0: Papo de Colunista.
1: Estamos no ar. Boa noite, amigos que nos acompanham. aí. Se, se você... Boa noite se estiver vendo a gente ao vivo, né? porque estamos no horário alternativo. Hoje estamos apresentando o Papo de Colunista aqui. Agora à noite, se você estiver vendo a gente, ouvindo a gente em outro horário, em alguma outra plataforma digital. Bom dia, boa tarde, boa madruga, o que você preferir. Hoje estamos aqui um pouco mais tarde, estamos aqui hoje à noite, são 7h25 da noite agora, porque a gente vai falar hoje sobre a presença do vice-presidente Hamilton Mourão no Vitória Summit, um evento da... realizado pela Rede Gazeta, uma série de palestras e encontros para discutir os rumos do, 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 de um Brasil, os rumos políticos que, que o Brasil precisa tomar para recuperar, para é, fazer a economia voltar a crescer neste pós-pandemia. Ainda estamos durante, né? mas no pós-pandemia que provavelmente 2021 espero. Hoje vemos boas notícias de vacinas aí, vamos esperar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse discurso do Morão que falou hoje também, falou, a Natuza Neri, também falou, o Carlos Mello. Mas vamos focar mais na presença do vice-presidente Hamilton Mourão, afinal de contas, é o vice-presidente do Brasil. Eu sou Rafael Braz, estão comigo nessa empreitada Leonel Chimenez.
2: Boa noite, gente. Estamos de volta. Um abraço a todos.
3: Vitor Vogas. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Como vai?
1: Já que a Bia ficou por último, eu vou até já jogar a responsa para ela começar a falar aqui. Até porque né, a Bia, nossa colunista de economia da, da, da rede, do Gia Gazeta, e a palestra do Mourão foi muito voltada, né? o Vitória Summit é muito voltado para a economia, mas a palestra dele também foi muito voltada para, a, para, essa, para essa área. Foi voltada para a cultura também, já que ele citou até Handmaid's Tale, né? a série disponível no Globoplay. É, na, falou que o radicalismo pode nos levar ao Handmaid's Tale, quem diria. Mas então eu passo a palavra para, para, para a Bia, Beatriz Seixas, falar um pouquinho sobre as falas de Hamilton Mourão.
0: É, antes, assim, só contextualizar um pouco, né, esse, esse evento é um evento que ele é, acontecia todos os anos, era, é promovido pela Rede Gazeta e todos os anos acontecia presencialmente. Esse ano teve um formato híbrido, né, com presencial, mas também virtual, e, e ele reúne é, importantes lideranças políticas e empresariais justamente para poder é, você tem um espaço ali para debater o que está acontecendo na nossa economia, na nossa política, né? o cenário econômico capixaba, nacional, mundial. É, é um, uma oportunidade que é, as lideranças né, aqui do, do Espírito Santo têm de entender um pouco esse cenário, de fazer projeções, pensar né, o que, que vai acontecer, e isso ajuda até no planejamento né, da, das empresas é, para poder é, começar o próximo ano que já está batendo a porta, né? E aí o vice-presidente Camilton Mourão fez a, a palestra, né, fez o discurso inicial dessa, dessa série de, de palestras que acontecem, de, aconteceram né, de hoje e vão até sexta-feira, e ele trouxe assim, algumas diretrizes importantes sobre este momento. E, aliás, assim, a palestra do Mourão ela foi muito assertiva. Os pontos que foram trazidos pelo vice-presidente sejam... Na, em relação à pauta econômica, né, os desafios fiscais, as questões sanitárias e todos os problemas trazidos pela pandemia da, do novo coronavírus, também o desafio político, o ambiental, que é outro, né, que não, este ano, 2020, foi um ano também, mesmo em meia pandemia, a gente voltou a falar muito do meio ambiente e, e, e de como o Brasil, vem cuidando e olhando para essa área que é tão importante. Então, assim, todos esses temas foram tratados por Mourão e de uma uma, uma, uma fala muito acertada. Mourão, ele ele trouxe né a, a importância de se fazer reformas, e aí, né, entre essas reformas, citou a tributária, citou a reforma administrativa, falou da necessidade do país de passar por privatizações, você fazer com que aquelas empresas né, estatais que não são eficientes e que, conforme ele mesmo disse, né, sugam os recursos do Tesouro Nacional, que elas, é, elas precisam ser vendidas. Trouxe aí falando um pouco né, sobre esse contexto. É, falou que o mundo inteiro está de olho é, na questão ambiental, que sustentabilidade hoje, é, os recursos naturais não podem ser desperdiçados então, trouxe, assim, pintou um quadro perfeito. Só que, né, na nossa avaliação, esse quadro ele foi um pouco descolado do que vem acontecendo com o Brasil, de fato, com o que o governo, como o governo federal, tem conduzido né, tem todo esse período. Já são quase dois anos que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe né, estão no comando do, do país. E, embora o, o Mourão traga é, todas essas questões de uma forma muito lúcida, na prática, a gente não tem conseguido ver avanços é, substanciais em relação a todos esses pontos. E aqui, assim vou, vou citar alguns. Né? Ele fala da importância da reforma tributária. Isso inegável. Todos é, no, no Brasil... É, sabem como o contribuinte paga um, um, uma quantidade de impostos é, impressionante. Somos um país entre os que mais cobram impostos e menos entregam à né, população. Já 35% do PIB né, é referente ao pagamento de, de impostos. Aí, né, é, o pagamento de impostos é 35% do, do produto interno bruto, é, a carga tributária, né, o peso que ela tem sobre o país, é, mas a reforma tributária, continua lá sem grandes avanços no Congresso. Aí você pode me falar, ah, mas isso não depende somente do governo federal, isso precisa dos parlamentares, precisa que os deputados, os senadores, né, também tenham interesse. Claro que é necessário, sim, um envolvimento de todo o legislativo, mas é, se o governo federal né, não der ritmo, não colocar, é, a, a priori priorizar esse tema a gente vai vendo ele ser postergado, porque é um tema realmente difícil. Outro exemplo. É, é, claro. O presidente,
3: se me permite, o, o presidente entrar pessoalmente em campo nessa questão também faria muita diferença. né? É, a própria presença, é, é, ou melhor, a presença do próprio presidente Jair Bolsonaro nessa articulação política para ajudar a, na aprovação dessas reformas também é, seria muito bem-vinda.
0: Sem dúvida. Outro exemplo de reforma também que é, exige essa contribuição, Vitor, que você está citando, nesse né, envolvimento por parte do, do presidente, da equipe de governo, é a reforma administrativa. O, o Mourão foi muito claro ao dizer que é preciso é, reduzir os privilégios que existem, é preciso repensar a estabilidade, por exemplo, do serviço público. É, isso vem sendo falado o tempo inteiro por especialistas é, de diversas áreas. Mas, na prática, quando a gente olha assim, o, o passado recente, né? no ano passado a gente teve, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, depois de muito custo, conseguiu-se aprovar a reforma da Previdência. E, naquela ocasião, é, o, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, deu uma demonstração de que essa é, reduzir a desigualdade que muitas vezes existe né, entre o, o servidor público e os trabalhadores da iniciativa privada, né, reduzir as desigualdades até dentro do próprio serviço público, porque é, muitas vezes também os privilégios ali dentro são, são, são bem díspares. É, o presidente demonstrou, quando ele, na reforma da Previdência, ele tirou os militares né, da, da reforma, da mudança nas regras, como aconteceu para os demais servidores. Então, assim, é, mostra que esse empenho do, do, do presidente ele não tem sido né, tão favorável, não tem sido forte como é necessário para esse tipo de reforma que é impopular, que é difícil, é complexa. A reforma da Previdência quantos anos levou para acontecer? Então, assim, é, o discurso do, novamente, o discurso do vice-presidente Hamilton Mourão, ele é muito certeiro, mas fica nessa, é, tem uma distância do que realmente está acontecendo no governo. Outro, outro dado, assim, outra informação que eu queria trazer, antes de passar a bola para o Vitor comentar também um pouco sobre né, essa disparidade que, que existe, em relação às privatizações. Mourão falou, nós precisamos, temos que privatizar, a gente tem que é, fazer com que a, essa, as estatais não, não subam os recursos do Tesouro Nacional. Só que a gente teve o, o ministro da Economia, né, durante a campanha ainda, prometendo privatizar tudo, com uma arrecadação aí que poderia superar um trilhão de, de reais, é, mas, simplesmente, né, não, isso, isso não aconteceu até agora. A gente não viu, é, não viu isso acontecer. Não, várias estatais continuam na mesma situação e, por mais que o ministro venha, volte a prometer ele acaba que está ficando conhecido, ele está recebendo meio que é, a peixe ali de vendedor de ilusões, né? porque as coisas que o Paulo Guedes vem prometendo não, não têm sido cumpridas. Então, todos esses movimentos é, mostram o, que os caminhos que o Mourão traçou nessa palestra que a gente pôde acompanhar hoje foram muito assertivos, mas é preciso é, colocá-los em prática, Vitor.
3: É, B, os caminhos traçados pelo vice-presidente Hamilton Mourão na palestra de hoje à tarde estão corretos, os caminhos estão corretos, é, só não estão sendo trilhados, quer dizer, a impressão que eu tive, como é, acredito que também tenha sido a sua e de muitos os é, é, espectadores da palestra, é a de que o Mourão não faz parte do governo o Mourão não pertence a esse governo ou está falando de algum outro governo que não o do presidente Jair Bolsonaro, do qual ele é vice-presidente, do qual ele efetivamente faz parte. Ficou assim no ar a sensação de que o, o general, Hamilton Mourão, estava falando ali na condição não de um integrante ou até é, sócio majoritário é, do atual governo Bolsonaro, e sim como um analista externo, como um consultor ou um analista, é, olhando é, e avaliando toda a situação é, atual do país de fora do governo e não de dentro. Isso me chamou a atenção. Eu concordo inteiramente com a sua análise inicial. Eu tenho para mim, é, não é uma crítica ao Mourão, que fique claro, porque eu tenho para mim, na verdade, que o discurso dele foi excelente. No geral, o Mourão é, apresentou aqui no Espírito Santo, ele trouxe para o empresariado, o empresariado capixaba, um discurso muito bom, muito correto, é, ele mostrou lucidez, mostrou é, é, moderação, mostrou equilíbrio, mostrou acima de tudo algo que está faltando muito no país, e aí não me refiro nem só ao presidente Bolsonaro, racionalidade na sua avaliação. É, só que é o seguinte ah, ele fez um diagnóstico a meu ver muito correto como você disse certeiro assertivo mas acima de tudo muito correto dos principais problemas daqueles que são é, os verdadeiros e maiores problemas deste país e como resolvê-los tanto na área é, econômica que você já bem destacou eu não vou é seu campo né <risos> é só para eu não vou entrar muito aí como também em outras áreas, como o meio ambiente, como a própria pandemia do novo coronavírus. E aí assistindo a tudo aquilo, eu como, como espectador e jornalista, fiquei pensando, caramba, que legal, ele está certo, o Mourão está com o diagnóstico correto, ele está coberto de razão, mas e o Jair Bolsonaro? <risos> Aquela interrogação, mas e o Jair porque é, será que ele não faltou, devia
0: estar tá vendo? Essa faltou palestra? combinar. Eu acho
3: que a pessoa, na verdade, a gente está falando de espectadores, eu vi, você viu, muitos empresariados capixabas viram. Eu acho que quem mais precisava ver essa palestra, quem precisava ter assistido e ouvido as palavras do seu próprio vice-presidente, é o presidente Jair Bolsonaro. E faltou ao Mourão, ou está faltando ao Mourão, combinar com o Jair Bolsonaro, porque eles claramente estão em frequências completamente diferentes. É, como eu disse, fiquei pensando, caramba, é verdade, o Mourão está correto, ele está coberto de razão, mas ele é só, entre aspas, o vice-presidente. No caso dele, nem, nem acredito que seja uh, decorativo, não chega a ser um vice-decorativo, ele tem até algumas funções importantes, práticas ali na equipe do governo Bolsonaro, mas não é ele que decide, não é ele quem manda, não é ele que tem o poder decisório, né? não é ele quem, quem toma, de fato, as decisões estratégicas que é, é, influenciam diretamente o rumo desse país. E aí, quem realmente manda está acima dele. E aí, eu acho que está faltando, no caso, está faltando ao Mourão combinar com o andar de cima, ou seja, com o próprio presidente Bolsonaro. Você se focou bastante na área econômica, você se concentrou na sua seara, eu gostaria de destacar outros pontos, porque, para resumir, se a gente pudesse segmentar em capítulos o discurso de Mourão, que durou ali acho que pouco menos de uma hora teve é, três, foi um tripé, né? três pontos principais, ou, ou pilares, né? uma expressão que ele gosta de usar. O primeiro foi realmente econômico, o segundo foi a, a área ambiental, né? da proteção do meio ambiente, e a, o terceiro, a questão da pandemia. E aí, na questão da pandemia, fica muito evidente e gritante esse descolamento, desse descolamento perdão, entre discurso e prática, esse descompasso entre esse governo apresentado ali pelo Mourão, que é o governo da cabeça do Mourão, e o governo real, que é o governo Jair Bolsonaro. E aí, na pandemia, por exemplo, é, sobre a pandemia, o Mourão disse, olha, de maneira até assim muito, volto a dizer, racional, o, no discurso do Mourão a gente vê, por exemplo, respeito à ciência, no discurso do Mourão a gente nota respeito à medicina, à saúde pública, enquanto no discurso do Bolsonaro, até hoje a gente só viu e continua vendo, negacionismo, acima de tudo, negacionismo, né? é, minimização da gravidade do problema, às vezes nem sequer reconhece a, a gravidade da pandemia do novo coronavírus. E aí o Mourão disse assim, olha, no início, desde o início da pandemia, que vamos lembrar que chegou ao Brasil em meados de março, o nosso governo é, demonstrou a preocupação e traçou como objetivo impedir é, o crescimento de três curvas, como é que é que ele falou? É, pá, pá, pá fazer com que três curvas não fossem demasiadamente inclinadas. Que três curvas são essas? Ele listou a curva da saúde, a curva social e a curva econômica, do PIB. Ou seja, no caso da primeira, da saúde, não deixar que o índice de contágio, principalmente de mortes, fugisse do controle. E aí a frase exata que ele, Mourão, usou foi tínhamos que fazer essa doença caber dentro do sistema. E esse foi o grande trabalho feito pelo ente federal, ou seja, o governo Bolsonaro, e pelos entes estaduais. Quem ouve isso aqui é, pensa até que tudo foi assim: é, é, esse trabalho foi feito de maneira harmônica ou harmoniosa? que o governo... A relação entre governadores Exatamente, e governadores. É, governo Exatamente, é, o governo federal ótimo. trabalhou em fina sintonia com os governos estaduais e governadores quando, na verdade, nós sabemos que, na prática, se deu exatamente o contrário, um conflito permanente até hoje entre Bolsonaro e governadores, jogando a responsabilidade e culpa eh, aos estados e, e, especificamente, alguns governadores que ele considera adversários políticos e até eleitorais, como o caso do governador João Dória em São Paulo, governadores mais eh, ao centro-esquerda, num campo diferente ah, ah, do seu campo político como é o caso até do próprio Renato Casagrande, aqui no Espírito Santo. Vamos lembrar que o Mourão veio aqui de novo, mas o, o Jair Bolsonaro ainda não pisou no Espírito Santo desde o início do seu governo e já se vão aí quase dois anos, quase metade do atual governo, enfim. E aí, enquanto o Mourão traz esse discurso muito racional, científico, etc., e é, de respeito à medicina e à ciência, e diz que desde o início da pandemia, desde a chegada da pandemia ao Brasil em março, a preocupação foi essa, de deixar a, a, as, a, as curvas ali no patamar aceitável, razoável que não fugisse do controle ora, o que nós vimos não por parte dele mas por parte do presidente Bolsonaro na vida real, no seu governo real foram frases como frases negacionistas como é, gripezinha como é, alarmismo da mídia, como histeria da mídia, isso ainda em março né? o Bolsonaro dizia isso, depois nos meses subsequentes no decorrer do tempo, conforme a pandemia foi até se agravando essa curva citada pelo Mourão foi crescendo. Nós fomos atingindo o pico de contagem de mortes da primeira onda. O Bolsonaro não parou, ele continuou dizendo, por exemplo, frases como a clássica, e daí, quer que eu faça o quê? E mais recentemente, mesmo agora, com a iminente chegada da segunda onda, que é reconhecida, inclusive, pelo próprio Mourão, e Mourão admitiu isso no discurso, a segunda onda está aí batendo a porta, e mesmo agora o Bolsonaro continua é, dizendo frases absurdas e negacionistas. E, e que não contribui nada para a resolução do problema, muito pelo contrário, como, por exemplo, é, é essa do Maricas, né, que agora tudo é pandemia e o Brasil é, não pode ser um país de maricas, ou seja, para resumir também nessa questão aí do combate, do enfrentamento à pandemia, é, há, houve né, um descolamento muito grande entre o discurso legal do Hamilton Mourão, e é o discurso do próprio presidente Bolsonaro, e entre esse governo apresentado aos empresários capixabas pelo vice-presidente da, da República, o general reformado Hamilton Mourão, e o governo real, o governo, vamos lembrar assim, a gente não está diante do governo Hamilton Mourão, e sim do governo Jair Bolsonaro. Se o Mourão, que pensa tudo isso, tivesse realmente o poder decisório e, e pudesse aplicar essas ideias, né, essas medidas, o quadro talvez fosse outro.
0: O bom pode falar, Leonel, Tô com
2: vontade. É, eu gostaria, assim, de fazer uma comparação com é, a formação profissional e, e até pessoal do vice-presidente Mourão com o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso aí é uma boa chave do caminho para a gente entender um pouco esse discurso do Mourão que, que se choca tão fortemente com a realidade do governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bem, vou, só comparando, o, o Mourão é um um militar que atingiu o ápice da carreira. Ele se tornou um general quatro estrelas, general de exército. É uma experiência muito grande. Ele comandou, por exemplo, ele comandou o Comando Militar Sul, lá no Rio Grande do Sul, que é uma das principais tropas de elite do exército brasileiro. Ele, ele teve uma formação, uma formação também interessante em economia e finanças. Ele comandou, chefiou a Secretaria de Economia e Finanças do exército. Ou seja, ele também tem uma formação Empírica nessa área de finanças, de economia, a gente vê que é um assunto que ele gosta. Né? E o Bolsonaro é, é um militar que tem uma carreira limitada, ele chegou até tenente e se reformou como capitão, saiu do exército antes do tempo. Então, não dá para comparar, por exemplo, a sofisticação intelectual do general Mourão com o capitão Bolsonaro. Né? O Mourão, sabidamente, é um estudioso e ele hoje, mais uma vez ele mostra que tem, por exemplo, preocupações geopolíticas. Ele mostrou, gente, vocês viram uhum. no começo da palestra, ele fez um arrasoado, um histórico da ascensão da China. Verdade. Desde né da, da Revolução Comunista, com o nosso setor, depois Deng Xiaoping, as reformas da década de 80 para a década de 90, do século passado, e a ascensão meteórica da China. A China passou de um país, ele mesmo citou, agrário e, e atrasado, com a indústria muito atrasada, para essa potência do século XXI. E ele falou que os, quer dizer, o, o Brasil está inserido nesse mundo geopolítico e com problemas muito sérios para resolver. E aí vem o um problema, né? Que ele não falou, mas a gente vai falar. É, o, o presidente Bolsonaro está mostrando que não tem a capacidade, infelizmente, de liderar o Brasil num ambiente tão complexo, né? E de tantas variáveis como nós estamos vivendo. Ele costuma, por exemplo, atacar a China, que é o nosso maior parceiro comercial, responsável por um terço das nossas. Exportações, a gente nota que o Mourão não tem essa visão preconceituosa contra a China. Não, inclusive, estudou...
0: Leonel, ele, ah, ele, pois, ao, longo da, ao longo da palestra, ele citou a China como exemplo em vários momentos, né? Não só em relação a, a esse avanço que a, a China teve nos últimos 40 anos, que você acabou de citar, mas também é, trazendo assim, como que ela investiu quando falou também de educação, que investiu em educação, citou a China e a Coreia do Sul o Mourão é trouxe a China como um exemplo em vários momentos. Não parece é, que, que, que até nisso, né, até nessa relação aí de, de, de exemplo, de, de que a gente pode seguir em, em alguns aspectos positivos, é, que o Bolsonaro pega e destrata como se a China né, fosse o, o problema do mundo para tudo. Então, Sim. até nisso, é, ficou muito evidente essa disparidade de discurso, ou nem só de discurso, é mas de ideia né, que você está colocando, e de, de conhecimento, concepção do
2: mundo, né? É, o Sim. Mourão, gente, ele, antes de ser militar, ele morou dois anos nos Estados Unidos, morou dois anos em Washington. Então, ele tem uma, essa experiência na prática da. Eu não, eu do, fala inglês
3: fluentemente, inclusive. Fala
2: inglês fluentemente. Para reforçar Quer o que você está dizer, falando da cultura. Então, geralmente. aí está complicador. Quer dizer, nós estamos num ambiente muito complexo, mas, infelizmente, e, e a gente sabe que existe uma área de atrito é, entre Bolsonaro e Mourão, por várias vezes, o presidente já, já inclusive, demonstrou. Irritação pública com o, próprio, com o próprio Mourão. Quer dizer, o Mourão fez hoje aqui em Vitória, não importa que provoca a Rede Gazeta, uma palestra realmente excelente, com um o diagnóstico correto, com a visão de mundo correto O problema é que o presidente da República não é ele, e o presidente da República não o ouve. Se um dia passasse a ouvi-lo, poderia dar uma guinada no seu governo. Mas Até o Mourão que... realmente é, ele é muito bom. Embora também tenha tido defeitos, tenha feito declarações infelizes, Sobre racismo, sobre o Coronel Ustra, né? ele tem, dentro das declarações, também pisado na bola. Mas, assim, olhando friamente, é um cara com uma certa sofisticação intelectual, nesses quadros mais é, intelectualizados do Exército Brasileiro.
1: Só, é, tem, é, como tem a ver com o que o Coronel falou, a Tânia Tagarro, que está sempre acompanhando a gente, isso é, é muito legal. legal hein? É, ela, falou, ela mandou um comentário: nas relações onde um manda. O, e o outro obedece, tem que haver um bom senso de pelo menos uma das partes, e tem que ter jogo de cintura para que haja mais decisões assertivas. Então, é, é mais ou menos isso, né? tipo o gente falou, o Morão talvez não, não, não seja um vice é, ilustrativo, né? Como era é a expressão? Decorativo. Decorativo, isso mesmo. E nem o Temer foi, no final das contas. Não, o Temer acabou virando <risos> presidente do Brasil. É, pelo
3: contrário. Ganhou é o protagonismo.
1: É, tem que ter o... Se você faz parte, como a gente ressaltou antes, apesar de todo o discurso foi foi muito pontual, ali você pode discordar ou não de algum, de, de algum, de algum ponto, pode é, discordar, ser contra a privatização, talvez, aí é a opinião, uma visão econômica de cada um. Mas ele, teve, ele fez um discurso muito pontual, né? muito, muito preciso e, e muito correto. Um discurso e, e, e muito também sabendo para quem ele estava falando, que eram, eram, são empresários, é são, era, era um discurso bem voltado ali para. Para essa, para essa narrativa. Um discurso na área econômica do
3: qual o do qual Paulo Guedes se orgulharia. Só Sim, isso. o Paulo Guedes ficaria Foi feliz da vida. Mas a gente não, ressaltou, não a gente
1: não ressaltou aqui antes que o, que o Mourão, hoje, o general, o reservado da reserva Milton Mourão, estava sem a sua habitual máscara do Flamengo. Por quê? Por, por que será? será. Por que será é muito né? bem. Eu não, vou, eu, não vou, prefiro, eu não farei piada não porque, porque admito que ainda dói. Então... Mas eu vou
0: dizer uma coisa, você não vai fazer piada, mas o governador Renato Casagrande fez piada, fez. sim. Ele não, não perdeu. perdeu a oportunidade de dar uma zoada <risos> no
3: não presidente. Ele, Renato Casagrande, que por sinal é botafoguense. Então, tá moral... Ou
2: seja, é sofredor por opção, né?
3: É, tá sem moral para zoar. É.
2: O
1: governador Botafogo, Botafogo não dá moral para ninguém fazer piada, para piada com time nenhum, governador.
3: Uhum. Eu prefiro não opinar sobre essa questão, sobre não, mas eu, esse eu não assunto realmente. Time, eu não
1: faço piada com o time dos outros, não só com o meu mesmo. O meu faz piada.
3: Autopiada pode. Então, outros, vou fazer uma autopiada também aqui no Flamengo, já que também sou flamenguista, abraço como você, e como a Milton Mourão, a, essa eliminação de ontem, prova que o novo normal, se tratando de Flamengo, é o velho normal. Ou seja, 2019 é que foi o ano atípico, né? Diferentemente da pandemia, em termos futebolísticos, 2019 é que foi o ano maluco para o Flamengo, completamente fora da curva, e agora voltamos ao normal, que é dar vexame na Libertadores.
1: Eu vou continuar lendo alguns comentários aqui, que a gente recebeu também, tem um do, do Rodrigo Alves, Rios Dias, que é muito grande, eu não vou ler tudo não, Rodrigo, mas ele fala que reformar a, reformar a carga tributária, no caso, né é, sem reformar o Estado, de nada adiantaria, e... E tem outro aqui também, que esse talvez seja o mais polêmico, eu acho que a gente pode debater um pouquinho aqui. E foi um discurso de um candidato, o que os colunistas acham?
3: A ah, eu... política a foto. Eu... É... <risos> eu creio que sim. Antes de entrar é, diretamente na resposta à pergunta, eu queria só é, chutar, já que falamos de futebol, algumas bolas que vocês deixaram quicando para mim aqui. É por exemplo, quando o Leonel falou, é, falou muito bem que esse discurso deveria ter sido ouvido pelo próprio Jair Bolsonaro. Já se assim, encaminhando para o encerramento do, do discurso ou da palestra, o Mourão disse uma frase poética, muito legal, conclamando aí a, a participação e engajamento de todos os cidadãos brasileiros nessa mudança que, que tanto se almeja. E, segundo ele, é tempo de mudança, mas para que haja mudança, todos nós temos que mudar. Todos nós temos que mudar. Fiquei pensando, é... a mudança tem que começar de cima, né? não só aqui debaixo de todos nós, mas realmente uh, alguns ali com o poder de, de, enfim, no comando e com poder de fato nas mãos também poderiam mudar um pouco essa mentalidade sobre China, o oh, oh, Leonel. O oh, Bia, me, me oh, Só um que... pouquinho, só
2: um pouquinho, que perguntaram se morou é candidato. Eu queria só contribuir rapidinho. É bom que ele procure outra turma mesmo, construiu essa nova relação, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro, se candidata, se, se candidatar à eleição... Não vai ser Mourão mais o vice, porque Mourão realmente o ah, é o ah, Bolsonaro, Essa... Bolsonaro não traga, não traga o Mourão Essa... e todo mundo está dizendo que o Bolsonaro já procura um, um, um outro arranjo político para ter um outro vice, que o Mourão Sim, vai é ter isso. que procurar a turma dele, que com o Bolsonaro não vai rolar mais não.
3: Essa dobradinha aí está com os dias contados, né? Essa parceria está com, os dias, tá contados. com os dias contados e acho até e que... 31 de dezembro Tem de bastante, e como o Bolsonaro fez com muitos aliados, eu acho que ele se arrependeu de ter se aproximado, de ter se aliado. Eu acho que ele deve ter se arrependido, já estar arrependido a essa altura de ter indicado o Mourão para vice dele em 2018, na última, na última, hora, eleição, né, na última eleição presidencial. Mas a grande diferença do Mourão para, por exemplo, alguns ministros, inclusive ministros militares, que o Bolsonaro já defenestrou e já exonerou, etc., e outros aliados políticos, é, tantos que ficaram pelo caminho, é que o Mourão não pode ser demitido, ele tem mandato. Assim é. como o Bolsonaro, ele foi eleito na mesma chapa, ao lado do... A gente esquece, né? O, o, o Brasil citou aí o Temer, que é o caso clássico que não nos deixa mentir. O, vi, o vice-presidente também é eleito com os mesmos votos que são dados pelo... A, a, a eleitorado brasileiro para o presidente eleito, na mesma chapa então assim, eles são inseparáveis indissociáveis, não dá para pedir o divórcio, como uh, para usar uma metáfora aí de casamento uh, daquelas que o próprio Bolsonaro tanto aprecia, mas eles são indivorciáveis pelo menos até o, até o fim desse mandato no fim de 2022 assim. e é. aí ele tem ele tem legitimidade, ele tem mandato, tem tanta legitimidade quanto o Jair Bolsonaro sobre China bem rapidamente Bia, Você pode me corrigir se eu tiver errado. Eu acho que é o segundo maior parceiro comercial do, do país, não é, do Brasil? Não é maior. É...
0: Não, é maior. Eu acho que você é, é o dizer? maior.
3: E aí, assim, o Mourão também nisso se mostra muito mais equilibrado, mais sensato, é, é mais lúcido mesmo, assim, uh, uh, intelectualmente em termos de de, de mentalidade inclusive de pragmatismo, é uma mentalidade e uma visão de mundo muito mais pragmática, porque ele não está, assim, fazendo todas essas referências positivas e elogiosas para a China só porque ele adora os chineses, o povo chinês, nada disso, é porque é uma questão, de estrate... é uma questão estratégica para o país e para o desenvolvimento econômico do país, para a retomada do nosso crescimento econômico tão falado e que foi o tema principal da palestra, ou seja, não dá para ficar tretando, arrumando briga diplomática gratuita, a troco de nada com um parceiro comercial tão forte e um gigante, uma potência mundial como é a China, é, só por questões assim, de, por picuinha ideológica. E aí eu vejo, enquanto o Mourão, por exemplo, diz isso, o Eduardo Bolsonaro, é, atual presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e filho 03 do, do presidente da República, fica constantemente, como voltou a fazer, Recentemente ali provocando, fazendo tuitadas, assim, com provocações completamente inúteis e, e gratuitas, que só prejudicam o país nesse aspecto, seja diplomático, seja mesmo econômico. Fala, Leonel, né, passo para você e a resposta da nossa. Só para ilustrar
2: lá. a importância que a China tem para Brasil. No primeiro semestre deste ano, 2020, a China foi responsável por um terço de tudo que o Brasil exportou. Entendeu? Um terço a China, sozinha. Quer dizer, esse cliente tinha que ser tratado com a pão de ló, como dizia antigamente, né? Com todas as mesuras. E, no entanto, tem é espancado pelo presidente. Você imagina se a China começar a desacelerar as compras do Brasil. Como é que a gente vai ficar, né? O então, própria... Espírito Santo,
0: nesse ponto, tem também uma grande parcela aí de imagina, que pode ser afetado. Vale, vale. Porque assim, o minério, né? Que a gente tem Mas... aqui. É, o Espírito Santo é um grande exportador de commodities, gente, então a gente tem que lembrar que é, a gente também precisa ter essa boa relação, por isso quando a gente é, lembra que na economia, né, a gente sempre fala isso, o, o Estado, né, o Espírito Santo, ele não é uma ilha, Nen nenhum ente federativo ele ele vai conseguir é, passar imune aos problemas que estão acontecendo, problemas em âmbito nacional graves, porque por mais que você consiga se organizar, consiga tentar formas é, de, de, de criar um ambiente é, sustentado no, no município ou no estado, isso né, vai depender da gestão de, de cada é, prefeito ou governador, mas ele não consegue fazer milagres se nacionalmente as coisas não estiverem indo bem. E, e hoje o que o Brasil demonstra é que as coisas não estão indo bem. No Espírito Santo, a gente vem é, repetindo, a gente fala aqui né, em alguns momentos, temos um, um estado com equilíbrio fiscal, tem um ambiente de negócios que é favorável, o Espírito Santo se, se destaca aí num, num relacionamento institucional que é elogiado por, por vários atores no Brasil afora. É, a gente tem muitos, é, muitos, muitos adjetivos, né? Mas de nada vai adiantar se você não tiver uma, uma demanda crescente no país. Porque o Espírito Santo, ele é muito pequeno. Ele, o, o mercado interno é... Não, não dá conta de consumir o que nós mesmos produzimos, então a gente precisa que o Brasil tenha fôlego, a economia cresça para que os nossos produtos, os nossos serviços né, cheguem aos outros estados, aos outros municípios, então quando isso a gente está pensando no Brasil e aí a gente estende para o mundo e vai parar lá na China e ver que a, a, a política internacional de, de determinado governo pode ser desastrosa não só no nível nacional, mas atacar a gente aqui diretamente.
3: Quer falar, Voga? Você... Não, eu queria finalmente responder a ah, não, mas é sobre isso eu... de maneira mais direta, mas vai é fundar aí, que...
0: depois devolve para mim. Eu, eu, mato eu, no eu, não,
1: eu ia levantar essa bola. Show pra você mesmo. Não, não como... na realidade é. Não como o Vitinho levantava na área ontem, porque não chegava ninguém para cabecear, <risos> eu vou levantar para você chegar
3: finalizando. Esse Vitor esse é... aqui não é Vitinho, só minha mãe me chama assim. Alguns <risos> colegas de infância, na verdade, que me reencontram 20, 30 anos depois, hoje, porque eu era muito pequeno, e assim me chamavam. Mas... Agora você está grande, forte e... É, o... <risos> nem tanto, né? O público não consegue ter essa dimensão olhando só na telinha, mas não. 1,72m e... e... raquítico, para não dizer... Mas, é, só é, só, só
1: levantando a bola. Assim. Então, então, vamos lá. A gente está pensando um possível cenário em que Hamilton Mourão, se, se, se Bolsonaro... Bolsonaro vai ser candidato à reeleição? Eu acho que resta poucas dúvidas disso, né? Apesar de tudo uhum. que ele falou durante a campanha, que seria que é contra, que não, não seria. A tendência é que ele seja e Mourão não fará parte da sua chapa. Vocês imaginam esse cenário, de Mourão, candidato da presidência da República em 22, e um, como representante do, do atual todo poderoso, né? O sempre sempre presente atual todo poderoso Centrão.
3: Brás, sim, respondendo agora, sim, agora finalmente a sua pergunta e respondendo enfim, diretamente a pergunta da nossa da nossa Espectadora cujo nome esqueci, mas é, não tenho a menor dúvida. A minha resposta é sim. Ouvinte, Eu acredito que. Elane, Elane então, respondendo enfim, diretamente a, a... Da Elane, acredito que o Mourão seja sim pré-candidato à presidência da República em 2022. Não está tão longe, né? A gente acabou de virar aí a eleição municipal. Então, como sempre se diz, os, os políticos já entram numa eleição pensando na seguinte, e é, no máximo é, já terminam uma eleição pensando na outra. Então, nós acabamos de acabar as eleições municipais. O foco total do mundo político agora passa a ser 2022, como eu disse no início, o Mourão, mas numa análise de discurso do vice-presidente aqui em Vitória. O Mourão parece até não fazer parte do governo. Olha só, quando a gente ouve é, Mourão falar, a gente tem a, até a sensação, ou fica com a impressão de que ele é um agente externo, um analista externo, está falando de fora. E talvez seja exatamente o que ele busca. Ou seja, é, na verdade, provavelmente, é exatamente isso que ele quer. Ir se descolando, ir se desvencilhando aos poucos uh, da imagem do governo para gradativamente é, é, se estabelecer como uma alternativa ao presidente Bolsonaro, uma alternativa, digamos, doméstica, dentro do próprio governo Bolsonaro, para gradativamente se consolidar aos olhos das pessoas, especificamente dos empresários, né, que foi o público-alvo aqui para o mercado, enfim, é, com um discurso diferente desse discurso radical que marca a trajetória política e o próprio governo de Jair Bolsonaro, essa... É, na verdade é uma inflexão que não é de agora, se a gente parar para analisar bem e resgatar o Mourão, desde o início do governo o Bolsonaro, vem fazendo isso desde o início de 2019 lá, já nas primeiras entrevistas né, dele em 2019, em janeiro de 2019 enquanto o Bolsonaro é, não desceu do palanque não arrefeceu no seu discurso extremista ali radical de direita, de confronto né, de confrontação com a esquerda com os socialistas, etc enquanto o Bolsonaro no discurso de Uh, posse, manteve uh, esse clima tenso de confronto, de polarização política e nas suas primeiras entrevistas, etc. O Mourão não, nas primeiras entrevistas ele já fazia o quê? Ele já tratava bem a imprensa, algo que a gente nunca viu assim muito no, no presidente Bolsonaro. O Mourão passou a ser muito mais amistoso, não só com a imprensa, mas com, uh, enfim, com uh, os outros agentes políticos em geral é, ele adotou um discurso muito mais moderado, diferente do discurso mantido por ele mesmo, Mourão, na campanha. Porque vamos lembrar, na verdade, na campanha presidencial de 18, embora mais educado, mais civilizado que Bolsonaro, o Mourão também era um pouco mais radical. Antes da, da campanha de 2018, em 17, meados ali de 2017... Ainda general, ali no Rio Grande do Sul, né, o Mourão chegou a defender, abertamente, ali num evento, se não me engano, da maçonaria, né, é, intervenção militar. Ele chegou a falar abertamente em intervenção militar. Durante a campanha de 2018, ele chegou a lançar ideias né, muito polêmicas, como, por exemplo, uh, um autogolpe, que seria um eufemismo, na verdade, para um golpe de Estado, mas com a maior naturalidade do mundo, defendeu essa ideia numa entrevista, logo depois que o Bolsonaro uh, sofreu a facada em Juiz de Fora ali, no, dia, no início de setembro de 2018, Mourão também chegou a defender a instauração de uma constituinte, uma assembleia é, constituinte extraordinária para se mudar a Constituição uh, de 88, mais formada apenas por notáveis. Os constituintes não seriam eleitos, deputados ou parlamentares, enfim, eleitos pela população, e sim é, é, indicados ali pelo próprio presidente. Aí, assim, é, daria superpoder, uma carta branca, na verdade, aí um cheque em branco para o presidente mudar a Constituição uh, por intermédio de terceiros. Enfim, aí acaba a eleição, eles ganham e eu acho que o, o Mourão in, espertamente ou inteligentemente percebe que uma vez no poder, aquele discurso de campanha do Bolsonaro tão é, extremista, aquele discurso que Bolsonaro manteve de radicalismo, radicalização, de confronto o tempo todo, não ia dar certo, como o governo aquilo não ia funcionar, e aí ele faz uma inflexão para o centro, adota um tom muito mais moderado e mais recentemente se aproxima do centrão, Entrando aí também num outro ponto importante da sua pergunta, Brás, ele pode vir sim, acredito, que o Mourão esteja tentando se apresentar cada vez mais e gradativamente como um candidato à presidência alternativo dentro do campo de, é, de direita, porém num, numa centro-direita, entendeu, mais próximo do centro e especificamente do centrão, que nada mais é do que aquele conjunto de partidos meio amorfos, né, assim... Do ponto de vista ideológico, sem muita é, é, convicção ou programa ideológico, eles estão sempre ali no poder, né? seja quem for o presidente, são fundamentais atualmente para se garantir a governabilidade de qualquer uh, governo no Congresso. E aí, para finalizar essa parte, eu chamo a atenção para um ponto que quase, quase passou despercebido, mas foi muito, foi fundamental para a compreensão uh, desse raciocínio que eu estou dizendo. Mourão fez, além de todas as divergências, né, de ideias, de pontos de discordância, ele fez uma espécie de Uh, puxão de orelha, deu uma espécie de puxão de orelha no Bolsonaro. É, é uma crítica uma crítica bem direta ao Bolsonaro na concepção dele de articulação política. É, em outras palavras, o Mourão disse: Olha, isso que o Bolsonaro é, fez não deu certo, foi completamente er errado. Do que, que eu estou falando? Logo
0: ao início de governo, né, Volta? Exatamente, depois, ele, ele se referiu... Como ele adotou
3: Exato. Bolsonaro ele, ele, no início. Ele se referiu a essa postura inicial do Bolsonaro. Falou assim, olha, no início do governo, logo depois de eleito, Bolsonaro achou que poderia governar com é, uma ideia diferente de articulação política, é, governando... Não, ele não falou acima do Congresso, mas não negociando ou se articulando diretamente com as bancadas partidárias, com os partidos que que estão representados no Congresso, e sim com as bancadas temáticas. E aí disse o Mourão, isso, é, ele foi assim, enfático nisso, isso não deu certo, claramente não deu certo, é, porque é, é preciso, tanto aqui como em qualquer parte do mundo, em qualquer democracia representativa, e o Brasil não é diferente, é preciso que haja um diálogo. O, o governo federal, o poder executivo, precisa se articular de algum modo politicamente, com é, os partidos no Congresso, porque, no fim das contas, quando o deputado tem que votar e decidir, ele não vai seguir a bancada temática ruralista, da Bíblia, conservadora, etc. Ele vai seguir o que diz o partido dele. Então, é... e aí, Mourão concluiu, é, hoje nós estamos fazendo isso, estamos finalmente nos aproximando mais do centrão, que mesmo que seja assim chamado de maneira pejorativa, bem ou mal, é, são os partidos que, é, tem voto ali no Congresso, a gente precisa é, é, conviver com eles, a gente precisa é, se entender com eles, e isso, diferentemente do que prega ou pregava o Bolsonaro, não significa necessariamente é, é, algo escuso, não, não precisa ser feito de uma maneira an, an, antirrepublicana ou pouco republicana, não quer dizer que, ou seja, negociação política não é sinônimo de tomar lá da cá, de é, é, comprar apoio no Congresso, de trocar... É, é, dinheiro por apoio, congressual, parlamentar, nada disso. Então, o Mourão também dá um aceno forte e um recado muito claro para esse centrão que pode vir sim a encampar uma candidatura dele à presidência até contra o Bolsonaro em 2022.
0: E até em relação a essa, uma outra crítica que também eu notei que aconteceu, né talvez veladamente, mas que a minha avaliação foi de tom crítico, foi do início do discurso do Mourão, Volgas, e, e vai na linha desse distanciamento que você falou, que ele vem buscando em relação às é, atitudes mesmo do, do Bolsonaro, né, buscando mostrar é, mais, é, mais coerente né, e, e sem extremismos. E no início da, da palestra dele, né, durante o, o evento promovido pela, pela rede, é, ele falou um pouco sobre porque a gente está vivendo um momento de mudança de mentalidade das pessoas. E, e, e chamou que está acontecendo um fenômeno que ele chamou de tribalismo. Ele fala que há uma radicalização muito forte, cada um vivendo no seu mundinho, foi as palavras, né, pelas palavras dele, e não aceitando ideias contrárias, o que leva ao radicalismo. Ele, para mim, descreveu o que acontece né, com o, o, o presidente e aquelas pessoas do, do entorno dele que, que só conseguem olhar para o eleitorado que é, o elegeu, né, que não conseguem pensar no país como um todo, governar para todos. Então, assim, é, nesse momento, inclusive, foi quando o, o vice-presidente Mourão trouxe o exemplo da, da série Handmaid's Tale, né, que o Rafael citou também aqui no início, foi nessa hora que ele falou que esse tipo de, de comportamento pode nos levar né, a, a algo nesse sentido. E, e a série, Rafael pode falar muito melhor do que eu é, do que se trata a série, mas a série mostra esse radicalismo a um ponto que, assim é inacreditável que isso possa acontecer, mas vários, é, muitas vezes, é, vários sinais que vão sendo dados nos deixam
3: com medo de chegar e o Mourão não citou
1: essa série à toa. Uhum. Só, então, só para a gente pode falar, pode falar. Eu ia ler mais um... Não, então... Eu ia ler um não, comentário estamos... aqui
3: também. Nós então, estamos nos encaminhando para o encerramento? Tá, mas deixa eu ler esse
1: comentário aqui do Antônio vai lá Antônio Marques. Vai lá. Que ele sempre falou. Eu sempre achei que o Mourão fazia o papel de apagar incêndios. Ele é mais inteligente que o Bolsonaro mas ele tem sido muito submisso ao presidente, tinha esperanças que Morão assumisse certo protagonismo. Eu acho que o Bolsonaro sempre vetou esse, deu sempre que o Morão botava as asinha de fora, né? O presidente ia lá e vral na zazinha dele. Não era? Vral um... em homenagem ao Flamengo? Não, esquece, esquece esse negócio, esquece esse vapo aí. Estou homenageando pre... o Morão. Eu... É, o presidente ia lá, aí. então e mesmo que ele sempre, acho que ele sempre fez isso um pouco de não era pagar os incêndios causados pelo presidente, talvez, né? mas ele, apresentava, ele já apresentava esse discurso um pouco mais moderado do que o do, do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele falou umas besteiras enormes recentemente, como não há racismo no Brasil. Né? Isso é uma coisa que é, chega a ser inacreditável, ouvir um vice-presidente falar algo do tipo. Mas é, eu queria... Pode, pode terminar de falar, Vitor, o que você estava falando? Só não, queria é, 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 fazer um o bolão, que sou... então, um bolão do papo de Colonista. O Mourão candidato à presidência ou não?
0: Mas pode eu falar? Acho que não. Pode falar Eu acho eu que, acho que, que não. não. Eu acho não. que não. Eu acho que ele não tem, não. Só acho que contrariar... ele se movimenta todo eu acho que ele não poder para outras forças, mas ele ainda falta. Eu,
3: ainda... eu acho que ele vai vestir o pijama outra vez. Quando acabar o governo. É, só para contrariar, eu diria que sim. Vou apostar que sim, então, ou como candidato a presidência, ou como um aliado forte, aí apoiador de algum outro nome que ainda está para surgir, para aparecer.
0: Aliado, acredito é, acho que vice também. de
3: novo não, mas como um grande apoiador talvez de um, um nome dentro desse campo que desponte como candidato de centro direita ou até mesmo do centrão, como foi dito. É engraçado é, que você
1: falou é, é. do vice de novo. Eu não vou fazer piada com o Vasco, porque eu fiz essa piada uma vez e ameaçaram me processar. Então, não farei essa piada com, com o Vasco. E respeito ao nosso colega Daniel Ximenez também. E eu pensei a... também no Vasco. É, falou em e... vice Não, mas eu fiz, eu fiz essa brincadeira uma vez na cobertura do Oscar e deu um problema danado, rapaz. Você vê até me de processo fora atrás de mim. a loucura. Sim. Mas então, eu ia falar que não também. Eu ia falar que não, achava que ele seria candidato à presidência. Mas, para ficar o 2x2 dois dois aqui, eu vou falar <risos> que sim. E vou pedir os votos, hein? olha só que, que, que rebeldia. Vou pedir os votos da galera que está nos acompanhando aí, da nossa equipe, Farley Sil, que está aqui. Mas se empatar aqui
3: entre nós, dá o quê? O público desempata? Como é que é? Não, tu, é soberano, tu, eu, né? estou eu
1: estou convocando Segundo. Farley Silva e Gabi Martins para dar as opiniões deles também, aqui que estão Está nos acompanhando nos trabalhos técnicos. pode concluir, Vogue, você falar... Mas não, eu... me deixe só fazer minha interrompo.
3: intervenção final. Claro. Não, que tá okay, isso, tá eu que interrompo todo mundo aqui. Mas é, é só para... Porque vão surgindo coisas, eu vou lembrando coisas e, e vou tendo ideias a partir de comentários que vocês fazem. E é, sobre, ainda é, na parte da análise aí, sobre essa inflexão dada pelo Mourão de maneira cada vez mais visível é, para um, um, o centro, né? para o centro, na verdade, para o centro político para é, um, um discurso assumido cada vez mais, um discurso moderado, é, eu creio que ele está muito atento também ao que está acontecendo no país e ao resultado das eleições municipais, que já foram mencionadas, faladas aqui por nós, que foram horríveis para o bolsonarismo, especificamente para o presidente Bolsonaro, né, candidatos apoiadas implícita ou explicitamente pelo presidente Bolsonaro no Brasil inteiro, nas principais nas maiores cidades, capitais, etc., foram quase todos derrotados, alguns deles de maneira humilhante, como o caso do Crivella lá no Rio, o Russomano, que nem, nem sequer chegou a passar para o segundo turno em São Paulo, mas não só Bolsonaro, a, a eleição municipal não foi uma, uma derrota contundente para o bolsonarismo, é, não foi uma derrota contundente só para o bolsonarismo, mas também com aquele que pode ser considerado a uh, outra extremidade, que é o petismo, ou seja, foi muito ruim para os extremos, tanto para o PT como para o Bolsonaro, ou o bolsonarismo. O PT é, não elegeu nenhum prefeito de capital. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos um retrato disso, reflexo total, porque é, o PT, nós comentamos isso no domingo à noite aqui, né? o PT não elegeu simplesmente nenhum prefeito nos 78 municípios capixabas, e nas maiores cidades do Espírito Santo, todos os candidatos mais identificados com Bolsonaro e declaradamente bolsonaristas não tiveram o menor sucesso. Então, e é o que a gente viu aqui no Espírito Santo, se observou em escala nacional uma, uma espécie de retorno do eleitorado brasileiro para o centro, né? um movimento de, de retorno mesmo. Uh, ou de refluxo para o centro por parte do brasileiro médio fugindo daqueles extremos, porque ninguém aguenta mais esse clima de tensão e de confronto e polarização permanente em que se mantém o um país, não só desde a eleição passada do Bolsonaro em 2018, mas anos antes disso, enfim. E, para completar, quando eu digo que o, o Mourão está fazendo esses acenos, Braz, muitos acenos é, para todo mundo, é, adotando esse tom cada vez maior e mais claro de moderação, eu incluo a oposição, as forças de oposição e as forças de esquerda, veja só que interessante, inclusive quem não concorda, quem não apoia é o governo Bolsonaro, e é às vezes de maneira muito sutil, mas vamos citar aqui, por exemplo, é, Casagrande, já falamos aqui do governador Renato Casagrande, filiado ao PSB, embora seja também um político, acima de tudo, pragmático, Renato Casagrande, eu nem considero ele tão de esquerda, mas o partido dele, PSB, um partido de centro-esquerda, e que tem sido ignorado, né? o Bolsonaro não veio ao Espírito Santo nenhuma vez sequer até hoje, e o Mourão não só vem prestigiar o Casa Grande, e é por ele prestigiado, como tem feito elogios à gestão de Casa Grande. O Mourão hoje mesmo lá no discurso ressaltou o fato de que o Espírito Santo tem o melhor IDEB uh, da região sudeste, né? aquele índice que mede a, a qualidade do desempenho dos estudantes no ensino fundamental e médio na rede uh, pública ou particular, e aí Mourão uh, ressaltou isso, em ah, falas ou entrevistas anteriores, ele já, ele já elogiou o Estado Presente. Mourão chegou a elogiar, no ano passado, o Estado Presente, que vem a ser o principal programa, carro-chefe do governo Casa Grande na área de combate à violência. No ano passado estava dando muito resultado, realmente, né? diminuindo o índice de homicídio, agora está hum, não tanto assim. Mas quando Mourão fez essa fala, ele admitiu que o programa de um governo de centro-esquerda estava dando certo naquela que é a área mais prezada pelo governo Bolsonaro, que é a segurança pública. Aí, quando você para para olhar, enfim, rever e folhar o programa de governo do Bolsonaro, a presidência em 2018, chapa Bolsonaro barra Mourão, tinha lá, assim, um PowerPoint, uma página do PowerPoint, dizendo que, que todos os estados governados ah, pela esquerda no Brasil tinham índices crescentes de homicídios. E aí, a fala do Mourão meio que contraria o próprio plano de governo, enfim. É, hoje, no início da fala, você já citou, essa ele, ele faz referência direta a uma série muito famosa e popular que tem um viés meio feminista, né? uma pegada feminista. E, no final, para encerrar mesmo agora e devolver para vocês, quero só destacar algo que passou quase também despercebido, mas fui lá, pesquisei no Google, na Wikipédia, enfim. O Mourão termina o discurso dele citando um poeta espanhol chamado Antônio Machado, é um poeta nascido ali no fim do século... na segunda metade do século XIX, morre ali perto de 1940, no exílio, quando havia acabado de ser implantada na Espanha a ditadura fascista do generalíssimo Franco. Esse poeta Antônio Machado, o verso citado pelo Morão, que deve ser o mais famoso desse poeta, é algo mais ou menos como... Não vou saber aqui as palavras exatas, não vou saber reproduzi-los, mas algo como é, caminhando que se faz o caminho algo nesse sentido, uma frase muito famosa, não sabia que era desse poeta, fui pesquisar, Antônio Machado é, combateu o fascismo de Franco, lá a, na Espanha, assim, que é, ou foi concomitante com a Mussolini na Itália e o nazismo de Hitler na Alemanha, o, esse poeta foi exilado, inclusive foi perseguido pela ditadura de Franco, e morreu, foi exilado e morreu no exílio. Então, vejam, podemos, assim, elucubrar. Será que foi mera coincidência, terá sido mera coincidência? Ou será que, de maneira muito sutil e subliminar, o Mourão está começando a passar recados, assim, até para a esquerda, para quem quer combater, entre aspas, é, é, o fascismo, que eu nem creio que seja o caso, enfim, é, 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 classificar o governo Bolsonaro assim, mas acho que pode ter um recado muito, muito sutil aí por parte do presidente, até na citação poética.
1: Então, só para a gente terminar, eu vou lá, só para desempatar aqui a Gabi, a nossa editora, e o Farley, que faz os nossos trabalhos técnicos, que está transmitindo aí o vídeo para todo mundo assistir. Eles acham que não, que, que Mourão não será candidato em 22. E Farley ainda fez uma análise aqui, ousada. Acho que ele vai parar o candidato de direito. Ele está tendo muita crítica dentro das Forças Armadas sobre esse monte de militar no governo. Então é, ó, fala e pode roubar meu lugar aqui, fala. E olha que loucura, acabei de descobrir que fizeram um teste de BuzzFeed comigo, resposta jornalista de cultura. Aí aparece minha carinha lá. E acabei mesmo, mandaram aqui no, no, no WhatsApp agora. Aí fala: esse não gosta de política, gosta não sei o quê. Sabe de nada, rapaz. Estou aqui, ó, papo de colunista falando de política toda semana, duas vezes por semana. Mas, amigos, acredito que aí seja isso. Muito Ai, obrigado. Pode, pode,
0: pode só encerrar, falar um, um balanço final aqui, Rafael, é que, que o Mourão ele deixou um outro, entre tantos recados aí, mais um, que 2021, gente, é preciso acontecer todas essas mudanças que ele citou e que nós citamos aqui ao longo dessa, dessa conversa. Ele fala que se em 2021 isso não for resolvido, né? e aí reformas, é, é, tentar melhorar a, a, a economia que 2022 temos eleição, aí começa a entrar na eleição novamente e isso, esse pleito eleitoral atropela os acontecimentos, como ele falou. Então, é, E ele diz que se por um acaso né, esses pontos não, não forem resolvidos, se essas mudanças na legislação não acontecerem, ou Bolsonaro, se reeleito, terá a bomba maior para administrar, uma bomba maior do que a que se tem hoje, ou então, né, vamos passar o abacaxi, ele fala assim para alguém que terá que administrar o país numa condição ainda mais difícil então... Casa creio... Não, não, o Mourão aí. ah, Casa Grande, não, nesse caso foi Mourão não foi Casa Grande que falou do abacaxi embora também Casa grande diga que anda descascando alguns abacaxis, né no seu... na sua vida Então agora vamos seguir para a reta
1: final se vocês querem falar mais alguma coisa Dito que já cobrimos bem o assunto, eu só queria reforçar que, que eu, eu falei no começo né, que o, a palestra do Morão fez parte do, do Vitória Summit, que teve início hoje também, teve, teve palestra da jornalista Natuza Neri, do cientista político Carlos Mello, tudo apresentação da, da Dani Abreu. Amanhã, na quinta-feira, amanhã, eu fico falando esses negócio, a Gabi sempre briga comigo, né nesse dia 3, nessa quinta-feira, tem o Teco Medina, que é economista, também conhecido como amigo do Dan Stubach, tem ele, economista, como interesse do CBN, e também o Maílson da Nóbrega, economista. Então a gente tem o painel anuário, que tem apresentação tem com, com o Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional, e o governador Renato Casagrande, apresentado pela nossa querida Beatriz Seixas também. Então amanhã é bom ficar ligado aí, quem, quem quiser. Até voltado para assinantes, para convidados, mas tem muita, eu acredito que essa, muita, muita dessa galera deve estar. Nos acompanhando neste momento também. Então, eu ia até recomendar uma série, mas agora o Morão já recomendou. Então, amigos, Handmade Tales, está no Play, três temporadas sensacionais. Uma mas grande... Como é que é em português?
3: A gente não falou. Né?
1: É, pois é, é. O Morão traduziu como. Como é que é? ele traduziu errado até na fala? A fábula. De... A fábula da Aia. O livro foi lançado, o livro da, da Margaret Eta, foi lançado no Brasil como O Conto da Aia. Então, é, ai, é, enfim, é, uma, é uma relação bem complexa, não, vou, não, vai, não vai dar para explicar muito aqui. não. Mas é, a série está disponível no é Globo Play três temporadas muito boas, muito legais. Vale muito a pena uh, assistir. A quarta temporada estrearia agora no final do ano foi adiada por causa da pandemia do, do, do Covid-19. Então, muito obrigado a todos que participaram. Agradeço a Gabi e o Farda que estão aqui com a gente também trabalhando até agora. E a galera, todo mundo que participou. Viu? A Juliana falou também que o, que o Mourão não vai ser candidato o Antônio Marx participou antes elogiou a colocação do Vogas e falou que os petistas não descem do salto. Esse é, esse é assunto para um outro papo. Então, amigos, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais Papo de Colunista aqui em A Gazeta, nas plataformas digitais. Aqui você pode estar vendo no YouTube ou no Facebook, não sabemos ao certo, mas ele depois fica disponível nas duas plataformas, além de ser transformado em formato podcast na sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado, boa noite, bebam água e não usem drogas. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colonista em ahz.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil, sonoplastia Leandro Rodrigues, edição Gabriela Martins e Vanessa Escárdula. edição executiva Abdo Filho, direção geral Elaine Silva.